0: 哦，我们刚刚看到的是川普最新画面哦，那他对于疫苗的公开表态是说乐观的，因为摩登纳事实上今天进行第三阶段人体实验、嗯，而且号召三百呃三万个人类来做实验。
1: 对，敢去的话就是哎，也是历史一大步啦。哈。所以摩德纳是非常有机会啊，因为摩德纳我们知道他是最前期哦。去年那、啊、今年的四月就拿到了这个美国的赞助的基金嘛哈。所以昨天川普出来讲哦，这个我们疫情已经开始放缓了，各个州应该怎样重启经济？我们看到昨天美股三大指数大涨啊，这关键原因我们在节目谈过，嗯、就是美股的大涨跟疫情哦是息息相关的啊。所以疫情的放缓，美股就大涨。所以川普想办法一定要让疫苗在他选举前问世哦，这是他我觉得他最大的目标啦。因为他们最近还投资了。一家这个叫富士软片哦，签给他二点六亿。美元的这个金这个金钱哦，这个金钱是要干嘛？这个二点六亿的金钱哦，其实就是投资这个 Novabase， 是他刚拨十六亿美元的。那它是他生产他原料料的公司啊。那我可以看库德洛昨天也出来讲话了哈。库德洛昨天说什么？我呢要有新的苏库难，那新的因为他要呼应川普嘛。我不止你要救济，要要疫苗嘛，我经济也要 support 你嘛。我每个人哦要再发一千两百块的现金支票，哇，美金一千两百块，随便发又是三万块台币哦，就发给你。而不止这样哦，还要奖励原奖励公司哦，说你如果。你把过去的员工哦，你把他请回来啊、哦，我还要给你重大的奖励哦，还包括很多了，失业津贴还要再发，失业津贴我们知道美国有规定俗成的失业津贴，他要另外再额外加发津贴啊，这整个整个救市方案一兆美金呐哈，这个大概就是三十兆台币了哈，所以这个。嗯川普撒钱撒得很用力啊！昨天我们说黄金一直在创新高啊，有一个部分当然是中美贸易战，有一啊中美战争，有一个部分当然是世界上钱太多了，这个能拿到钱没地方去买股票买一些商品哈。我们再往下看下去哦、啊，这个我刚才提到那个新闻啊，就是说个肺炎疫苗啊，大家要急着在今年的年底大家要注意这个 d a y n i g h t 因为你过了今年哦、啊，那个研发出来已经没什么用，因为川普搞不好都不在位置上了，所以想办法他的目标。我们上周有个关键讨论，要么就八月，要么就九月嘛，再拖下去。搞不好疫情又再出来了、哦，所以很重要。所以你们看到他，所以政府就撒钱嘛。昨天这个川普就很开心啊，说我跟富士软片的这个下面的这个生技的子公司签约了，给他二点六亿六亿的美金、嗯。反正现在川普目标就是哪一个疫苗厂哦，哪一个原料药有机会把药做出来、嗯，我就先丢钱，我就 support 你去做了哈、哦嗯。这个大概是美国政府现在是两手策略，一方面打疫苗做出来，一方面经济在推升了、哦嗯、那我们往下看这个另外一方面哦，印度的部分哦，印度这也传出来哦，因为我们他先前是下架五十九架的 APP 啊、哦。这个就不得讲一下川普啊，因为川普你那个那个你的抖音你还没下架呵呵，你不是说最后一个礼拜 day night 还没下架，人家人家现在印度加码了，他说我不知道下架五十九，我最新呢、啊、我要下架两百七十五款的 A P P， 那有一款是重点哦，像这一款这个是大家很熟悉的吃鸡游戏哦，这个全球全球风行的、哦、这一款叫吃鸡啊，那这一款是谁？母公司是谁？就腾、是、讯嘛哈、哦，简单讲。只要像印度就是说，只要你是大陆公司来的哈，你连是打手游哦，他都认为你手游有可能窃取到我的机密、oh. 哦。基本上这目的是全面反中了啦， oh. 这个几乎就是在反中意思。那他在全面反中的过程当中，嗯、反对这些美这个中国来的这些游戏公司的这些新创网络公司，会会让谁受受贿啊、嗯？我们看这张图啊，你看到印度人啊，这个是印度人的统计、嗯，他平常在用的社交软体哦、啊，你可以看到抖音在高居第三名嘛，好、嗯，啊、前面就是 Facebook， 然后再画是 APP。所以下面抖音的下面还有个 IG，Instagram 啊啊是 Facebook， 所以如果抖音现在已经被禁掉了嘛、嗯，那未来如果很多这个都被禁掉，中国公司都被禁掉的话，其实对印度当地的这个社交软体商，嗯、还有对脸书绝对是最大受惠者嘛，因为 Instagram 上面就没有抖音了哈，所以对于这个很多的美国科技公司啊，那是乐见这样的发展哈。那我们可以看下去哦。讲到印度啊，印度的 CEO 其实攻占了全球大概五百大企业超过一半以上、嗯。
0: 老王，我们昨天整理了印度的深圳，就是印度的青睐吸收了全世界 A 咖高科技的充击，所以它几乎在模仿中国的深圳发展成功的案例跟故事。可是事实上，确实哦，印度也非常多聪明的这一个呃，在在全世界各地的精英人才。于是哦，随便稍微整理一下，全世界五百大的 CEO 当中有非常多出身印度的印度人。
1: 对，因为我们前面在 focus 在他当地的这个劳工的市场嘛、哦。可是你如果放眼全世界，他有很多的印度人哦，他是非常具有头脑的。因为我之前跟汪浩大哥有聊过，印度他跟、嗯、印度人有共识过，然后印度人的逻辑思考非常好,好，数理也很强。所以你看这些 CEO 啊，你像 Adobe 的、微软呐、啊。美光这、那个每个都需要都是来自印度人呐、啊。我要特别提醒那个阿斗比，等一下 Adobe, 都是大
0: 咖的哎、欸，大咖非常大咖。等一下，阿斗比、Google、IBM、百事可乐，然后美光、微软、Nokia。万事达就是那个披萨 master、欸、那个，然后摩托罗拉，这些 CEO 都是印度人，才才
1: 列出一点点哦。其实五百大里面有好几百都是他们印度人，都 CEO。那你看 Adobe， 他人家那个执行长多有头脑。Adobe、嗯、以前是买断软体嘛哈、哦嗯，这几年他改成订阅制，期到他营收获利都非常往上。人家就是印度的 CEO， 就是有这么的头脑。所以就像关爷讲了，如果这些高所以他们不乏高阶的这种经济经理人员呐、啊。如果可以回去印度的话，要整顿一番了、哦。其实印度是非常非常有机会的哈、啊嗯。那我们看一下全球的大厂也就。我们昨天谈到汽车工业，今天特别跟大家看，你看啊、哦，这上面包罗万象的、哦，你看这个现代汽车、啊、然后这个福斯啊 ，B M W 啊，都在印度里面有设厂啊、哦，这是几乎都在投，投资印度的这个汽车工业。那另外看右边这个、哦，不只是国际的大厂啊、哦，我们看一下右边这个、哦，右边这个是中国，嗯、中国的大厂啊、哦，中国的阿里巴巴。腾讯也好，都在投资印度的什么？印度的新创企业、哦 oh. 下面这个表格，左边都是印度的新创企业、哦 oh. 右边那个投资，大家注意看，第一个就是阿里巴巴嘛，再就腾讯嘛，投资多少钱你知道吗？四十亿的美金，从以前到现在已经超过四十亿， oh. 所以。你就说，其实连中国人、中国当地的厂商也往印度去靠，所以往印度去前进的话，我觉得不是只有 Apple， 不是只有这些大厂、嗯，而是整个国、整个国际的脉动啊、嗯。那我们来看一下，当初他还提到、啊，如果这个印度啊强烈反中，把这个社群软体都赶出去啊，那会造成什么？会造成 Google 啦、啊、Facebook 啊、嗯、这些厂商得利嘛？所以你看到。最近的 Facebook、最近的 Google， 还有甚至高通都加码，这些都是美国的高科技公司都加码在印度投资，这是它印度投资表格嘛？那我们接下来看，在印度会吃亏是谁？我们刚才反中的结果会伤害中国的企业嘛？华为最新公布啊，它要把二零二零营收的财测砍了五十个 percent， 而且要裁员六十个 percent， 哇，这非常大幅度啊！你看他今年哦，第一季受到疫情影响，他的营收成长率是往下掉的。大家知道为什么华为要砍自己营收、砍裁员吗、嗯？这就牵扯到自己的一件事。你看啊、哦，这个是印度三大电器商送备的设备来源哦。你看第二大、第三大电商都有华为供应商，对，没错，因为当时印度政府就把这些电商找过去说，你不能再用华为的设备，所以造成华为现在出现这样的情况。嗯
0: 对我请教一下王浩大哥，其实哦，在美国戏谷哦，有两类的外籍工程师很受欢迎，一个是华裔的亚裔的工程师，一个是印度的工程师。事实上，软体的行业哦，这一个其实呃，印度籍的软体工程师也蛮多。你过去在香港工作的时候，香港有一些这一个，特别是呃比较城市交易比较偏重数学专长的，其实也蛮多印度籍的这一个出身背景的专家嘛。这一次的疫会改变中国在全球的角色，而且呢，以这一次的改变来讲，是全方位的改变
2: 。对这个印度，当然了，它不光只是在一个呃软件工程师的层面，嗯、这个在美国在全世界量很大、嗯，它实际上在管理层
3: 也很多、啊，也很
2: 多。我以前在伦敦和香港工作，一个比较特别的地方，在欧美的。呃，金融企业里面、嗯，印度人做到高级管理层的非常之多。哦，因为数学好。哎、呃呃，不不完全是，因为他们最主要的他们是讲英文的，的、啊，他们的表达能力好。嗯啊，中国人做到高级管理层的几乎没有。啊、哦。因为因为中国人的英文表达能力不行。哦。讲不清楚。嗯啊，那这个这个呃，你你看现在这个呃，美国的这个 Fortune。Five hundred 的美国前五百家大企业里面，印度裔的啊，这个这个管理层的人数比例非常高，嗯，没有华裔的，嗯啊，那这个呃这个，但
0: 是华裔的都回去中国创业或者千人计划发大财，是
2: 是是，这个当然是因为中国本身是一个大的市场嘛，嗯、中国是世界第二大的经济体啊，但是这个印度这呃这十十几年来。它的增长率也是每年有百分之六、百分之七的这个高速增长啊。那刚才我们讲了，因为它确实是人口结构和年轻嘛，它的人口总量跟中国几乎是现在也不相上下。大概有十三多亿、十四亿的这样一个数字、嗯，呃，这个说老实话，呃，印度实际上现在比较大的问题，在我看来，主要是它的环境保护也是做的比较差，它的污染情况非常严重啊，这个是这是它的问题。但是不管怎么样了，这个如果是美国啊，采取强烈的措施。把这个产业链从中国移出来，啊、嗯呃，进入印度、进入越南这方面，这个趋势是不可阻挡的
0: 。现在看起来趋势更明显了。是美中贸易战的时候，越南因为有这个呃美。跟美国之间的呃关税的优惠，所以越南是很多人的优先选择，不只是台商，有一些中汽、陆汽，它事实上哦、呃，移到越南的这个基地跟工厂的话，它也期待它关税的这个呃相关的压力可以舒缓。因为工厂从越南出去跟从中国出去得到了这个美国的这个关税是不一样。可是这一次的状况更特别，这一次是美国、日本、德国都希望尽可能的全面撤出中国或者大部位的撤出中国。这个时候，印度就出来抢这一个制造业跟招商了。那我们会看到一个完整的围堵中国的结构。过去我们讲过，当年美中的合作是联中制二。现在看起来是连印至中，而且这一个地理位置跟战略位置跟经济位置的结构越来越鲜明
2: 。当然了，美国最近他呃所谓叫印太战略、嗯、是印度太平洋印度的战略嘛、嗯、啊，它不光只是亚太战略，嗯，那。美国确实是明显在扶持印度来制衡中国，嗯、那所以这个这个在疫情呃在美国爆发之前，今年二月份，哎，二月份，川普还专门去了印度访问、嗯嗯，而受到了非常热烈的接待。如果大家那个时候看他的电视新闻，嗯、他参加印度也是几万人、几十几万人的群众大会啊，这个受到热烈的欢迎。那这个呃。印度当然也非常清楚地认识到这一点，它经济要保持这样高速的发展，它需要大量的吸收外国投资。嗯，那么无论是美国的，无论是这个日本的，甚至是中国的，它也都欢迎。另一方面，当然它要开发这个呃美国和欧洲的市场啊，因为。印度从某种意义上，它跟中国是一个竞争关系嘛，因为他们都在做同样的东西，也都是在找同样的出口市场。嗯，那如果这个呃印度能够做呃鞋子、嗯，印度能够做这个这个、嗯呃、这个所有的纺织品，哎哎，纺织、呃呃、品、玩具、嗯、家具什么各种这样的东西的话，嗯、那中国这些企业就没生意了嘛、啊。嗯，所以这个东西是一个。它跟中国确实是有一个替代性的，在经济结构上、啊
0: 嗯，就是美中关系越坏，印度越重要，越容易发大财。
2: 是这样，这个、嗯、呃，第一是这个呃。越南，因为越南整个受到台商和其他日本、韩国的支持，它的整个生产线产业链啊、呃、已经相对成熟了。那印度的话，它不有一个好处是，不光它可以做了是为出口的，它本国市场也是相当大。
0: 好，那老王刚刚整理的川普民调相对落后，现在拼选战，一方面打中国是他其中一个战略核心，另外一方面刚刚给观众朋友看的是直接砍药价，那发纾困的现金，可是也因为哦、喔、这个反中共的手法跟战场越开越大，所以国际金价现在一千九百多块要挑战两千美元整数关卡。
1: 对，大家看到这图哦、喔，这年线图啊、喔嗯，今年的这个黄金哦、喔，这是黄金期货价格、喔，你们黄金期货价格已经。已创下历史新高了，然后历史新高，那接下来就会往这个两千美元去靠近嘛哈，黄金会大涨哦、啊，主要两个原因，第一个原因当是中美、中美的摩擦啊，越来越这个火花四溅嘛，第二个当然就是反映今年联储会在印钱了、啊，整个世界、整个全球上的钱太多了、嗯，钱不止推升了股市，也推升了这种所谓的美元计价商品啊，所以黄金啊、嗯哦，你看黄金大涨、啊，其实蛮惊奇的、哦、那。这个股市这个礼,这礼拜五呢，惊奇的不是只有黄金呐、啊，还有一个惊奇的就是在费城半导体指数上面呢、啊嗯，两大我们看到 Intel 自己的财报，他公布他的财报之后啊，在片在尾尾部加上一段，他说这个我们了、哦、七纳米啊、哦、延后量产了、哦嗯，而且。不排除哦，找人代工量产啊，这句话告诉什么意思？嗯、就是说他在这个先进制程的这个追赶，他们已经落后了，而且赶不上了、哦、除了这样子快，他还说我要去拜托人家代工。那你觉得会有谁代工？嗯、现在台积电已经被美国政府抓去啊、呃，连揽去这个美国嘛，他扶植他嘛，对不对？那当然是。一定会去找，尽量大家市场上第一个直接想去找这个台积电代工、嗯。那它的对手是谁？它的晶片的对手是这个 M D 超伟哦、嗯。你可以看到、哦、超伟印上 Intel， 礼拜五是大跌十六个百分点，超伟是大涨十六个百分点，等于是它跌了，嗯、全部给超伟哦、嗯。两个人的股价在过去十年来哦，第一次再度出现这个黄金交叉了、哦嗯。那台积电当然是最最大的受惠者，所以台积电涨了九点五趴。你可以看到今天的台股啊、哦，我们要恭喜一下我们见、嗯、所有观众见证历史啦，嗯、因为一二六八六哦，比一二六八六多了四点。四点就是历史了啦、嗯。对，那刚刚我们上礼拜五有做今年见
0: 证好多历史，哦、超多历史。今年同时见证老美龙断了三次还四次。对，然后今年见证台普台股突破三十年多年历史,历史新高，历史新高，历
1: 史新高，均价也是历史新高,史新高,、啊、史新高所以今年一台积
0: 电今天也历史新高。对，
1: 台积电也是，不可思议，台线电十一兆了、哦，应该有见很快就挤进前十大，全球前十大。那当然是一档台积电救台股了哈，因为事实上我们知道美、嗯、股礼拜五是大跌，中陆股的话、嗯、礼拜。也是跌的，就是两边在打仗哦。台股是因为有台积电啊，这个大涨九个趴，九点五趴的 ADR， 那反映在台股的现货，大家可以看哦。现货今天市场，当然台积电直接光上涨停板啊、哦嗯，那台台股也是大涨的，所以。台就跟我们礼拜五讲的，我们礼拜五有谈到嘛，说台股要冲这个历新高，当然就半导体来领军嘛，嗯、就是我们台积电嘛。啊，果然刚好这个利多的发生啊，嗯、那不止台积电，我们看一下，像我们礼拜五有介绍那个另外的二哥三哥嘛，世界先进还有联电啊，联、嗯、电是很多小股民的哦，所以小股民今天也很开心，联、嗯、电这一波这一个礼拜涨幅哦。不会输给台积电呐、啊、哈，因为它积极过，那联电也是跟这个中芯来比较。我们说中芯的获利没有礼拜五才谈到，中芯获利没有联电好啊，凭什么市值比联电大那么多啊？所以联电报复性的大涨了、啊、今年也要用报复性，今天除了见证历史，也要用报复性这两个字了、啊、哈、嗯。那你给它反过来看啊，这个是什么？这个是相对的，这个我们港股入股啊，跟道琼啊，你可以发觉，哎、哦，两个人在打在那个贸易在这个战争的边缘了嘛哈、嗯，两个在互相。其实这一个礼拜，不要说这个礼拜，这两个礼拜半个月以来，其实两个股市都在往下。跌的哈、哦，可是台股是逆向往上修正、嗯，我还是要跟他讲，还是要感谢台积电啊，我们护国神机啊哈，来、嗯嗯、台湾之光。那接下来我们最后跟一个消息哦，入股的部分，因为这个中美贸易战磨摩,摩擦，传言这个程度，李兆华可能被封闭了哈、哦嗯。那你们看到这个李嘉诚哦，哎、欸、开始做动作了、哦嗯。我们知道他过去几年前早就卖了一堆的房产了，嗯、当时我们大家群论他哦。真的首富的眼光很好，卖得很好、哦。现在他要出手了、哦。成都这个是那个他的几家集团哦，这个叫长实集团哦。长实集团下面的这个房产哦，他把成都的房地产，这个名字叫做南城都会这个社区哦，他把它卖掉，总价大概卖到七十一亿的左右的人民币。所、嗯、以、這個、关键你知道他净赚多少吗？净赚了三十八亿的人民币啊！这、哦、卖七十八，卖七十一，赚三十八亿的人民币所以，我们说，因为李嘉诚过去买中国的房地产是很早期就买了，人都二零一零、二零一就买嘛。然后这波涨起来，他过去陆续的抛售。最新的消息在七月底，他是公告啊、哦，这个七月二十四号是公告卖掉这个成都的房地产了哈、嗯哦。那我提醒大家，他钱卖掉去哪？其实我们过去去年有做过专题啊，他都把钱拿到这个香港、呃、说英国啊，抱、嗯、歉，讲错，现在香港对欧洲，对对对,对,对，然后在英国嘛哈，英国。嗯英国投资的部分呢、啊？英国投资目前投资哦，大概哦是四千亿港元的资产哦，算是非常的多哈、哦哦。所以，那他比如说他英国这个天然气的部分、啊，他这个人就是、嗯、他这個整个集团下面家族下面就占了将近三成的持股啦、啊。所以你可以看到它这个动态很明显的啊，就是而且
0: 你看哦，美国撤了成都领事馆，被迫要关门。对，然后。李嘉诚就卖房地产，有没有这么准、啊？嗅觉很敏
1: 感呐、啊，对，<笑>
0: 有没有这么准、啊？而你要想，他不
1: 肯忙，这种房地产不肯忙，找到买家嘛，啊、他一定是这个一定会有很多情报、先这个消息嘛，一定先掌握、嗯，然后找到买家再抛售嘛。那前
0: 一波，李嘉诚一直丢房地产，包含上海的房地产，是川普打贸易战前、欸。
1: 对，没错，所以。嗯
0: 有没有这么准啊？每次有大事，他就有大额的地产项目丢出来。是啊，所以他算
1: 是。动向很快的一个大户，所以，我们今天靠这个新闻、嗯，我们可以当做一个关键的指标，卖中国，嗯、然后跑到别的地方去、啊。好
0: ，那各位观众朋友，李嘉诚要开溜了，那散户跟韭菜稍微放大眼睛一下。美中对战哦，台积电发大财，台湾发大财。那同时呢，中国跌倒，还有一个人发财，就是印度吃到爆。印度通讯部长证实 ，iPhone 11要拿去印度制造了
1: 。对，这是印度传出来的官方消息啊。当然，这个红海本身还没有成，还没有，还没有，还没有,還沒有出来说啦。哈。那这是印。度。就报道，就是富士康啊、哦。接下来哦，有可能，因为苹果的策略就是从中国转到印度嘛、嗯。那我们知道，你可以看一下，这是过去造化有一一,一直以来的传闻啊，就说富士康啊，在印度里面的生产的，这是经济日报资料，然后一堆的资料。那你可以看到，其实我要跟大家讲，去年哦，去年这个富士康就已经传出来有在生产部分的手机了、嗯，因为这是网友的，你看网友的资料，网友把那个 iPhone 的背面拿出来，大家可以看到、嗯、Made in India 哦，就是去年的就已经有手机在从印度生产，<笑>只是那个手机的生产它并不是高級，就是旗舰机啦、哦，它是一些。比较中低价的手机，对，可是现在的新闻重点是什么？它要生产 iPhone 1一，那等于是今年的旗舰机种哦、嗯。那其实是一种是一种肯定，就是说，就像苹果每次要丢换换组装厂的时候，它一开始不敢丢给你太太太精密的嘛，它、嗯、可能丢丢给你一些中低价手机先试看,看，那觉得你开始组装的品质还不错了，我今年要试着要让你做这个旗舰手机哦。那如果还做更,更好未来当然我们可以看，已经可以看到。大量的转移哦，到印度可能是一个没有办法避免的一个趋势。所以
0: 印度的供应链可能就是中低阶都 OK 了，今年就是直接要测高阶。高阶
1: 顶级阶嘛，因为大家会觉得说印度人好像、哦、我们没有走出歧视，只是印度人好像在实际在做，他们这个头脑很好，可在实际在做的时候、嗯，可能有时候会比较这个慢一点。那结果现在测试的话，看苹果这个动向是非常关键动向、嗯。那我们來看一下青奈这个地方是市场的地方啊。我先跟大家讲，它是青奈哈，它不是青迈，青迈在泰国哈，青、嗯、奈是在这个印度，印度的青。那你可以发现那个点哦，我们把上网去 Google 查出来。富士康的厂房大概就在那个地方啊，那个地方其实富士康是接收这个 Nokia 当时它倒掉了厂房啊，就把接收过来啊。嗯、那那为什么会设在这个地？如果你从这个地图来看，那在清迈就是在清迈的附近、嗯。我们再看下一张啊，为什么会选择在这个地方来延伸这个厂房、嗯？因为我们知道制造业你做完东西是不是要出口、嗯？那出口你要靠什么？当然就靠转运嘛，要,港口,要港口嘛。所以清迈是这个东南部一个重要最大的港口啦。嗯、那它它这个地方、啊，那它就是
0: 等于印度的深圳啊？
1: 哎、欸，对，是这样讲，跟深圳一
0: 样啊，因为它工业区都压。在这里，然后港口在这里，然后它要运输到全世界各地也很方便也很方便。你
1: 可以看到，大概不管到香港啊、哦，到上海，甚至到这个欧洲啊，其实大概就二十天左右的航运啊、嗯，其实算還,、哦、还不错，还 OK 的。所以在色场的部分，这个清代这个点是不错，因为它有重要港口，而且它在内陆的话，也可以形成一个内陆的走廊啊、嗯。所以不管是陆运啊、海运都很方便。你看，你看这张，我刚才讲陆运的走廊嘛、啊嗯，这是《远见》杂志上面的，你可以发现，哎、欸。有这个在青睐，这个未来要发展什么？要发展资通讯，资通讯、oh. 那富士康不就是资通讯的代表吗？
0: 然后所以难怪我阅读到新闻说，合硕也去青睐， yes, 然后伟创也去青睐，因为政府会去，然后富士康也去青睐，青睐、就是、现在就是要变成印度的科技中心了，就
1: 是,是中国呃印度版的深圳、oh. 啊，印度版的深圳。它、嗯、过去青睐这个地方在干嘛？它其实是呃、嗯嗯、被称为是印度的什么？这个叫底特律它、啊、底特律是什么？就、oh. 汽车工业嘛，已过去
0: 了。你可以看见这张图，所、oh, 以、so、以前不是做山西。不是,是坐汽车，汽車
1: 对，坐汽车的，因为印度汽车工业其实很发展了、啊，那个地方，尤其在青海这個,、啊那个地方这为什么被称为底特律？为什么？嗯、你看到，这是它整个在这个印度里面研究汽车的板块，就组装汽车板块、嗯。右边右下角这个青耐部分都做什么？做一些这个国外的车啊。你说现代也有啊，然后你说像 B N W 也有啊。嗯、它等于是生产一些国外国外的厂商，这汽车厂都到那边去设彩。所是印度在转型嘛，因为它要吸收中国来的这些人员嘛，这些外资，所以在就是做做这个制造业。那你看一下，台湾过去啊，其实有很多厂商都跑到印度哦、啊，集最集中最多，但是比较先发展的都市，像孟买啦、嗯、德里啦，这个台。台商去很多啦，哈，你可以发现。可是如果像这个其他的现在新兴开发，像阿莫阿莫达巴德哦，还有包括这个是翻译啊、嗯，包括我们的青奈，现在富士康、丰泰都在那边呢、嗯。所以整体台商，你说到这个印度多不多？其实蛮多的哈、嗯。那未来也许是一个大家可以值得注意的投资量。点
0: 。好，瑞中，今天台积电三个字是台湾的 Google 社区第一名，然后小散户嗨了，嗨,了嗨到 h i 爆了。你看嗨到主持人刚刚要结巴，<笑>因为台积电。竟然会涨停，而且因为开盘哦就四百多块，所以台积电果然看到四字头了，台股创下历史新高纪录，然后台积电的市值突破十一兆，今天连连电都被拉到涨停板
4: 。呃，确实哦，今天真的是台湾证券史、金融史上新的一页哦，台股。三十年前的历史新高终于突破，那最大关键当然是台积电哦，嗯、哦过去节目当中，我们真的讲过台积电非常多次，但是现在我真的要补充一句，真的现在是得台积台积电者得天下、嗯。为什么这么说呢？来，你看美国是不是要拉拢台积电？嗯、为什么军事、经济都要它嘛？台湾因为有台积电，是不是让台湾的你看股市大涨，经济大好，台海安全有获得保障？嗯、那产业面呢？你看。苹果是不是因为有台积电的帮忙，所以让苹果坐稳的这个市场的宝座、嗯？那甚至 Intel 像这次的这个另外一个主角 Intel， 跟 AMD 两家公司的竞争、嗯、，AMD 因为很早早在二零一四年，因为他当时的执行长这个苏其丰，这个苏姿丰是台湾人哦，台湾台南人哦、嗯，决定把他们的这些整个晶片交由台积电代工、嗯，所以这两年 AMD 超过 Intel 了，哇，那、嗯、不就是因为我刚刚说的嘛？得台积电者得天下，而且是在各个领域。嗯、好，所以我们看到台积电今天的股价一举拉到涨停的、哦、哈、嗯，所以我们这很多今天我们整天社群网站的一些朋友，大家都会问，上一次台积电涨停是什么时候啊？不知道，欸、大家真的都没有印象啊。后来有查到了，二零零九年，因为。这个金融海啸之后，股市大反弹、嗯，曾经当时是所有的股票全部都涨停，哦、但是当时是百分之七，不像这是百分之十，那就十
0: 多年前了。对，所以我不记得也。而且那时候因为
4: 是市场大家都在救市，所以大家全部都涨，所以不突显、嗯、没有凸显台积电涨停的特别啊。嗯，好，所以今天台积电一拉涨停，嗯、哇，真的很多人呢都在截图，把台积电拉涨停的那一刻的截下来说、嗯，哇，真的是历史一刻，要、嗯、要做纪念，因为。为什么有这么多？而且台积
0: 电变成四百多块的高价股、欸，对，四百二十四点五哦。上个礼拜五在这里，我就说台积电要挑战四百块，对。然后没想到 Intel 就推他一把，今天早上直接推涨停。哎
4: 、嗯，确实哦、喔，因为在上礼拜五 AMD 啊、喔，这哎哎这个 ADR 台积电在美国的 ADR，、嗯、其实那一天晚上就已经曾经盘中拉到大涨十四帕多。嗯嗯星期五晚上，我很多朋友开始，大家也在传来传去说，哎、欸，我的手机有没有坏掉？怎么台积电 ADR 可以涨14帕多？嗯、太快了，因为美国是没有涨跌停限制的。嗯、那最后收盘，其实台积电 ADR 也已经涨了9帕多，就跟今天台积电的涨停几乎是一一样的。好、嗯，所以呢，大家就知道今天台股绝对会大涨。嗯，好，那关键的问题在哪里呢？哈，哎、欸，我们再看一下台积
0: 电，因为拉涨停，今天连连电都跟着拉涨停。对，然后给观众朋友看。看一下台股哦，今天收盘哦，收在一万两千五百八十八点，但是盘中新高一二六八六，对，就创了历史新高了
4: 。是，比历史高点在拉往上拉升了四点嗯。嗯，好，所以呢，大家可以看到，因为台积电占的权重非常的大，台积电涨一块钱，台股大概会涨八点、嗯，所以你看到台积电今天涨了那么多，所以换算起来，光今天台积电大家拉台股就拉了快三百点。哦，所以你就知道这台電大盘今
0: 天涨两百八十四点，全都在涨台积电、欸。真
4: 的不得不这么说、嗯、因为我们刚刚说連電也，红海还跌
0: 个二点五趴呢。
4: 对，因为红海还这种也是高权值股，就它今天还大跌，它说它还在拖累市场嘛。嗯、所以呢，我们看到为什么这一波它能够涨这样子？那当然很关键的就是另外一个主角叫做 Intel、嗯。哎、欸，如果熟悉这个半导体市场或是电脑市场，嗯、都在 Intel 已经。称霸市场三十年到五十年之久、嗯，可是呢，就在上礼拜传出来，他们在七纳米制成的部分，宣布真的是不行了，只好再把整个流这个要上线的时间点再往后延。好，哇，那市场就一片哗然。你这里它已经不是第一次延了，已经是有从原本的二零一九年又延到这一次。跟你说快的话，二零一一年，甚至慢的话二二零二一到二呃二零二二到二零二三年才有办法上线哇！甚至更重要的是 ，Intel 的执行长哦，这个叫巴博所旺的，突然就自己说，我们也许会放弃自己做，转由外包的方式。哎，这一讲 ，Intel 外包，他要给谁外包？那当然就是台积电喽、哦，而且。所以上
0: 个礼拜台积电一定要大涨，第一个原因是英特尔说他七纳米做的不顺，这是第一件事。那他做的不顺，他就不要想跟台积电竞争了。第二件事是英特尔说，那我干脆请台积电代工好了、欸。他是没有明说台积电。英特尔就直接加持台积
4: 电。对，他没有明说要找台积电，可是他想也知道嘛，你不会找更落后的，你一定要搞找先进的嘛、嗯。因为之前台积电，呃、欸，英特尔其实有有在跟三星谈，可是大家也知道。嗯山西也是卡关啊，它的良率一直提升不了、嗯，所以当然我要找，我当然要找台积电嘛。问题是 ，Intel 它一年的产值大概有三四百亿美金、嗯，那当然它不可能全部都灌到台积电来了，我们就不要说什么打对折好不好？灌一半到台积电好不好？那台积电不但不但是满出来，是吃到撑了，所以今天为什么联电会跟着涨？嗯台积电真的没有办法把 Intel 全部吃下来
0: ，所以台积电吃不下的订单可以分给联电吃，或者是
4: 世界先进。哦，所以那
0: 就是台积电吃热眼牛排，那联电喝一点牛肉汤或者喝牛肉碎
4: 。对，因为没有办法，因为因为 Intel， 毕竟它也是数一数二的大厂，它、嗯、的、嗯、量很大。以台积电现在的产能不可能，而且台积电本来就已经是满载啊。好，所以你看到这三十年来哈、嗯，台积电苦苦追赶追赶。其实呢，它台积电其实不是只有现在才赢过 Intel， 它早在2017年的时候，它的制程其实就已经赢过 Intel。2017年的时候 ，Intel 还在十四奈米，可是台积电已经进到十奈米。但是2016年的时候，台积电还在十六奈米，但是 Intel 也是十四奈米，也就是说， Intel 光一个十四奈米卡了好几年。嗯、欸，哎，可是台积电一两年就一个新的制程。好，所以呢，彭博就分析说，为什么台积电会赢 ，Intel 会输？嗯，第一个。Intel 什么都想做，我又想自己设计，我又想自己生产。可是我们都知道，台积电是专业自己生产的、嗯。我全力做这件事情，当然我一定会做比你什么都想做的人做得好、嗯。好，第二个是因为 ，Intel 它在过去呢，它在策略上已经失策了，因为它没有预期到什么行动通讯会成快速成长、嗯，所以它的主力还在摆在 PC。好，结果。当人家看到说哇，原来现在大家都用手机、用平板电脑，不传统的笔电已经变少的时候呢，哎、欸，他还要再起起辞退，它就慢了很多了哈。所以这是第二个。那第三个呢，就是告诉台积电的这些工程师，在制作执行方面其实是比 Intel 优秀的哦、喔。这点大家可能想不到。那事实上确实就是因为。我们的工程师所受的训练都很一致，所以我们能够在半天的产业里面这么突出哦。好，所以呢，这时候我们再看到全世界这些主要晶圆厂的比较哈，这其实我们之前也讲过，台积电现在是遥遥领先哦。啊，英特尔现在光一个十奈米就卡关卡了半天、嗯，我们就不多说了。比较有可能追上台积电的就是三星，可是三星现在在五奈米也在卡关喽。所以光以三星最接近台积电的三星。输给台积电都至少一年，嗯，那 Intel 现在输给三星是至少两个制程，那两个制程的意义换算成时间大概要五年哦，嗯，哦，所以说落后这么多，那更后面的我们就不用一个讲一个讲了、啊嗯，那个真的是差太多太多了，嗯，好，所以你可以看到台积电涨到这边。很多的外资呢就开始纷纷调高啊、哦，哈、嗯，你看到像摩根士丹利原本很保守，预估只有四百出头，嗯，结果上礼拜因为台积电 ADR 大涨，一口气目标价调到五百三，甚至今天已经有人喊到五百五六百喽，很多原本都觉得了不起四百块的、嗯，因为今天一涨停就四百二十四点五了嘛，你还在讲四百块列红区嘛、嗯，所以今天真的包含摩根士丹利也好，摩根大通也好，你喊得出来那些外资、嗯，全部都调高。所以现在你没有喊到五百块以上的，大媒体都不会特别报、嗯、你你讲的话了
0: 。嗯，所以台积电这一个哦。未未来的展望哦，全世界基本上哦，现在看起来是很乐观的。美中全面开战哦，打到这里，汇丰、台积电通通都要表态。但是确实哦，美中的科技核心的战争，得台积电者得天下。那金融大哥这几天呢，全世界的半导体都在公布财报，今天连三星也公布财报了。那台积电确实哦，在半导体有、哦、成为超级霸权。呃
3: 、台积电、哦、今年上半年我们简单的看、哦、看第一张图就可以。我们简单的看你、嗯、营收来看，它跟去年就是说呃 Y O O I 的比较，它是大概成长个三三十几帕到四十帕之间、嗯。但是比较厉害的是它的净利。哦哦，利的话呢，成长、哦、大概八九十个 percent 左右。哦,哦这，这是相当惊人的。那为什么会成长这么快呢？嗯哦待会我会后面等一下，后面有一张图了哈、嗯。那我们现在看了一下就知道，前一阵子哈，中芯半导体在科创板上来哈、嗯。对啊，它整个那个市值出来，好像就是变成台积电的四分之一。对哦，然后这让大陆好像人心振奋。不过它后来下来了哈、嗯。不然我们把台积电跟中芯比一比哈、嗯。如果以二零一九年的资料来看的话，哦。中芯的营业额大概只有台积电的大概七八七个多 percent，、嗯、八个 percent 左右。获利呢是台积电的两个 percent 左右。那这个两个 percent 还有包括它政府的补贴。哦，哦 okay, 如果没有补贴呢，事实上应该是赔钱。对。那么今年第一季中芯也好一点哈、嗯。不过呢，以营业额来看呢，哈，中芯只有台积电的。八个百分点左右 ，OK， 哦，那它的获利呢是只有台积电的一点六个百分点左右、嗯啊，不过中芯坦白讲
0: 不能比呀，对
3: 对，不能比，但是它的获利很多都是藏着很多补助了、嗯、因为哦，它很多补助。那我们看那个中芯的这个为什么会这样呢？你注意看哦、嗯，中芯号称呢，它从去年底就开始量产十四奈米、嗯，所以我们来看它，因为它的财报只有把公布第一季的哈。嗯第一季，它的十四纳米是目前中心最先进的制程，对，只有哈、哦、占一点三个 percent 左右。哦、oh, ，OK。那另外一个呢，哈，对中心而言来讲，也是一个比较先进的制程，是二十八纳米，对，哦，它事实上也只有占大概是在呃六个 percent 左右嗯。嗯，这个其实是很小，而且这个中心的二十八纳米已经。有一阵子了、嗯，那有一阵子为什么这么差呢？就是竞争力不足。简单的讲，就是竞争力不足。那我们看下一张图，就是台积电为什么这么厉害？现在的我，我先跟各位报告一下，七纳米现在产能很大，嗯、大约在十二万片每个月哦，这个是相当大的。五纳米现在的产能大概五万片，五万片大家抢着要了。原来是苹果跟海狮分，嗯、海狮走了以后，大家在那里哎。欸网化呗，换我没有，换我没有。那我们来看一下哈，就是说台积电会这么厉害，就是先进制程、嗯。对，那我们台积电跟中芯来讲，有一个部分就资本支出哈。嗯。资本支出，支出台积电今年大概在一百六十亿美金哈、嗯。那中芯真的下大本哦，四十三亿美金，因为它要冲它十四奈米的那个制程哈。那么。我们来看一下，全世界最大的半导体公司是 Intel， 市值最大的是台积电，哈，营、哦、收最大的是 Intel、嗯。那么 Intel 其实去今年上半年表现很好啊，嗯、它的营收跟获利，哈，您可以看得到，哈，都是啊、呃、成长的话，哈，就是一个成长，营收成长二十一点二趴，获、嗯、利也成长了个呃三十一点七趴，嗯，这个这个相当惊人的了，哈、嗯，那。表现这么好呢？哈，那我们来看一下哦，台积电跟 Intel 来比一比。对，台积电的营业额显然是比哈比 Intel 小哈。这是这是当然，为什么？因为台积电是晶圆代工。嗯。那 Intel 是做整整颗 IC 哈，你从晶圆到 IC 这个中间可能有四五十趴以上啊，因为我们 IC 设计公司的毛利很高哈。那你的经验以后，也就是说你。卖到 IC 会会差很多，那么你看营业额已经差不了很多，嗯、那获利呢也差不了很多
0: 。应该说台积电营业额跟它哦是有差的，哦、大概 2215, 有差对
3: ，但是不是差那么多？
0: 但是净利两个是差不多的，
3: 净、呃、利已经差了不是很多了。
0: 所以台积电的毛利率高、啊、哦，非常高
3: 。台积电的毛利率在五十二个 percent 左右，是非常可怕的、
0: 嗯
3: 。那么我们来看哦，因为我看了很多人哦，可能对这个不太了解哦，嗯、就是说事实上哦。啊、呃、，Intel 哈，呃，就说那个 Intel， 事实上它在这才这个第二季财报发表以后，它事实上是表现得很好，结果大跌，为什么？他说他的七纳米要 delay。对，但是事实上以 Intel 来我们来看来表现，事实上 Intel 的。十四纳米，它的十四纳米是二零一四年就开始，但它是十四纳米相当于台积电的十纳米哈、嗯。我做一个图哈、哦，您可以看得到哈，它的十四纳米相当于台积电的十纳米、嗯。那么它现在的十纳米呢，其实是比台积电的七纳米还那个那个。那个整个那个电竞那个呃整个那个带还小一些，嗯，所以它事实上可以相当讲我们讲的话，大概等于7纳米的加强版，或者是好七纳米的微缩版6纳米，哦，所以它的 delay 是这样。原先我们看它的原来原来这个 Intel 是计划是2021年就要量产7纳米，嗯，结果这一次宣布就是2022年。嗯对、哦，可能说不定还会到拖到二零二三年，结果他的首席工程师就
5: 就准备、呃、再见
3: 了，哦，就就这样再见了哈、嗯哦。所以这个部分我们看起来，那据我们的了解，其实 Intel 已经跟台呃跟台积电谈了、嗯，他明年会下一个单，好、哦、下六奈米的单，哦，已经量我们不知道，六、哦、奈米的单，那要下的是做绘图处理器，嗯，后年他会他的 CPU 和绘图处理器。全部都会在台积电下单、嗯哦，所以台积电现在就积极增加产能。基本上我们来看一下哈、哦，嗯、这个，这个台湾的 IC 设计呢是在全球是占第二名、哦啊、不过有的人讲说大陆是超过台湾，不过这看统计不一样，哦、我找的是、呃、美国的那个我们以前的同行的那个、嗯呃、就是说市场调查公司来看、哦、那去年二零一九年、哦、全球的 IC 设计公司里面、哦呃就是说
0: 前八名有六个是美国队，有一个是联发科。前十名里面，联
3: 发科哈、嗯，还有这个呃联咏哈，还有瑞瑞昱是十一名哈、哦。台湾台湾都是占的占的算是很前面了哈、哦。那台湾的在全球的 IC 设计里面是有一席之位
2: 。对，好、哦、
3: ，OK， 我我我再讲一下哈，就是。最近哈、哦，最近这个电动车这么流行哈、哦，那么电动车呢哈，我们晓得电动车基本上是靠电池的，对，电池来，但是电池的电是直流电，嗯，电动车现在的马达基本上都是交流电，嗯、所以你直流电要透过一个我们叫逆变器，哦、嗯，逆变器英文我们称为 inverter，、嗯、透过逆变器把交流电换成直流电。那这个部分的半导体哈、哦，基本上我们用很多的用类比半导体哈、哦、啊，这个部分会用到我们讲的叫做哦，英文来讲就 mosfet 哈、哦嗯。那用 mosfet 的这种半导体，那原来以前 m o s 我们现在来看半导体呢，现在主流的半导体我们都是用矽，
2: 嗯
3: ，哦、就是 silicon 用矽去做的，像台积电呢，他们就是矽晶圆。那么这个部分呢，哈、哦，有的人把它称为叫第一代的半导体。对。那细晶圆的部分就是它可能有一些，它耐不了大电压，耐很多大电流，要也没有办法过去、嗯。那它有时候，也就是说，它到制成很先进的时候，就是很，就是你如果有一些电流过，它就很容易漏，尤其是你要在做电源的转换、嗯。所以第二代半导体，像我们手机里面呢，就会用到第二代半导体。第二代半导体，我们叫。砷化甲，生、嗯、好，呃，砷化甲对不对？生化甲。哎，化钾。那么砷化甲呢，它基本上是属于一种比较宽能系的，嗯哦、就是它可以耐大电流、大电压。嗯哦、所以最近台湾哈、哦、很红的像，像、哦、做这一类的公司生、哦、化甲像文茂啦、嗯、这一类的公司，嗯哦、它本身啊，这个用在哪里？大电流、大电压，就是要在无线通讯里面哦、嗯，我们的射频的 IC 啦、嗯，或者是我们的哦这个、呃 Power 的 amplify 这个部分，那么，生化钾虽然很好，但是呢，现在有因为尤其电动车，它要耐更大的电流、更大的电压，生、嗯、化钾可能有利不逮，所以现在好、哦、像 Tesla 的 Model 三，哦，特斯拉的 Model 3就用到我们叫做碳化系哦，那碳化系呢做成的，好、嗯，它让 Tesla 的 Model 3很省电，像我们举例来讲，哦。Tesla 的 Model S 啊，和 Model X， 对这个部分哦，它一度电可能跑四五公里而已。嗯、Model 3一度电可以跑到八公里左右 o、okay、而且它非常的省电,当然电。那台积电现在也
0: 要切入这一块吗？哎
3: 、呃，以台积电现在是跟啊意、哦、法啊，就是 ST 意、哦呃、法半导体他、呃、们合作，台积电切入这一块呢是有有意义的。Tesla Model 3的订单、嗯、就是意
0: 法。好，我们稍后再回来。嗯哼。好，那同一时间喽、哦，这个请教一下世聪哦。那事实上，今天李克强又讲，北京哦，准备要过紧日子。嗯、那减日子当然要面对的是复杂的经济跟民生的局势。可是以长江这一个哦这一次的这个洪灾来讲哦，已经持续超过四十天了。所以显然今年中国内部的局势面对的是非常不稳定的状态
5: 。对，没错。事实际上对目前对中国大陆来说的话，最糟糕的就是洪灾的这个问题。目前这个包括从北到这个北这個、北。河,哎、河北附近的海河、黄河，一直到淮河，一直到长江，目前处处都有灾情。包括这几天大家讲到，淮河的这个王家坝在这个泄洪、嗯，导致安徽各地的都被埋在这个，都被这个水这个淹过去。那更不用讲，长江的第三号洪峰呢，在这几天要发布，它预计未来的几天呢，可能会入库到这个三峡大坝的这个。这个流量是每秒六万立方公尺。那进来的话，我们不要忘记哦，目前的二号洪峰呢，约末还在武汉那附近。那一号洪峰也是造成非常大的这个伤害。那你更不用讲，三号洪峰又来了。那加上最近呢，武汉或者说这个这个重庆当地又在下暴雨，所以这个洪峰一波接一波。目前为止，中国到整个包括说华中地区呢，几乎都完全被泡在这个水里。那我们更不用讲。现在的广东地区啊、嗯，你知道现在广东地区是旱灾哎、欸，好、哦，对啊，所以你知道有有涝灾、有旱灾，对，这都完全是这个样子、啊。那更不用讲，还有这个蝗虫灾害、嗯、在东北的这个地方。那你知道旱灾、旱灾跟这个水灾过后会怎么样？必然伴来伴随着今年的粮食欠收，所以今年的粮食问题可能又是中国到一个非常紧的这个问题。包括说他们最近公布的这个七月份的这个猪肉价格啊，又往上攀升。那相较于去年的这个幅度来说，已经升了。今年累积到目前为止已经升了大概约莫百分之八十。所以你看，其实他们目前整个民生的压力是相当大。那你更不用讲。李克强之前的说的这个地摊经济要摆地摊、嗯，甚至是李克强就说：“哎、欸，我们不要做这个面子工程。”甚至现在就说官方都要过紧日子，所以你可以看得出来，李克强他说的是经济状况真的不容大家乐观。嗯，那包括说像很多外资撤走了，所以这个对他们来讲相当压力相当大。可是无奈是目前目前呢，北京当局呢似乎是没有听到这样的一件事情，他们就只有说：“哎、欸，很多灾民被淹到水里，他们就说：‘哎、欸，要牺牲小我啦，嗯、要顾全大局啦’，甚至就说。”哎，这个面对这么多这个河水的时候，《人民日报》只有简单的说，长江、淮河告急，民兵紧急出列，就这样报道而已。我觉得他们还在有一点点算是这个充耳不闻的这个状况，但是我觉得那个民怨跟那个经济的压力其实一直在堆高之中。
0: 好，我们稍后回来。月中今天一早，台积电又亮灯涨停哦。那收盘虽然没有收涨停板，但是市值直接突破十二兆，而且台股今天直接冲到一万三千点
4: 。呃，确实哦，因为昨天晚上美股 ADR 已经先大涨十二帕多、嗯，甚至比上礼拜五涨得还要更多，所以当然今天一开盘就带动台股，尤其是台积电一路往上冲哦、嗯。所以台积电今天开盘的时候就是直接到涨停哦，最高来到六百六十五块钱。可是呢，就、嗯、在外资开始获利了，哦，四百六十六十六点五元、嗯，好，那开始外资就开始卖了，好，嗯、所以今天呢。在盘中，台股就在台积电涨停的时候冲到一万三千点的历史新高、嗯，而且今天同时间还有一个历史新高，就是今天台股的成交量达到了三千四百三十二亿的历史天量、哦、哇，这是吓死人了、啊哦，真的是好。那台积电呢，今天这样子来去一趟之后呢，诶、欸，虽然说还是有点下来，可是我们要知道，在过去的几次呢，大家不会去想到说啊，今天台股。上下留那个上影线，高差了它五百点左右，会不会就又像之前那个样子呢？好，所以我们给大家回顾一下过去几次的历史的走势哈。那在上一次的历史高点一九九零年那时候，其实因为。热钱涌入哦，所以当年的台股真的是讲来听也真的就是乱涨一通啦、嗯。反正不管你好或不好，反正就是这样涨好。可是后来的几次呢，再对应到这一次真的不一样，因为这次真的是有基本面嘛。尤其你说台股涨到这边，台整个台股的本益比有很高嘛？其实没有哦、嗯。所以这是一个跟过去的几次不一样的地方。好，但当然，股民到底有没有赚到钱呢 ？A、欸、就有人统计哦、嗯，我们现在台股开户人数大概将近一千一百万人。嗯、如果从三月十九号的这一波低点算到现在，诶、欸。嗯市值增加十三兆台币、嗯，所以去除以刚刚的将近一千一百万户的话，平均每一个股民增加了一百二十万呢、欸，哇，不得了的数字哦哦。所以这
0: 是平均数，当然是平均数但是手上没有半导体的就没有增值。哎、啊欸，
4: 对，好，这讲到重点了，因为如果你有台积电，你有联发科，你、嗯、当然笑得很开心了、啊，哈、嗯哦。所以这是一个现实的问题。可是如果你没有挑对，嗯、来，我们给大家看到这个图，你就知道。如果没有台
0: 积电的话，台股今年。平均下跌二点四八。对，这是结
4: 算到昨天的部分了、啊嗯，所以你就知道有台积电跟没台积电真的是差很多。嗯哦、oh, ，所以我们昨天为什么要讲得台积电的得天下？就股民来说也是一样，嗯、你有台积电，你真的就是荷包满满。哎
0: 、欸，我打一个岔哦，嗯、台积电的一个涨停每涨停，这两天每涨停一次，贡献三四百点嘛。对
4: ，它大概每涨一块钱涨八差八点。对， oh, 所以這樣所以昨天
0: 的状况，扣掉台积电的权重的话，台股没涨。是的。今天也是啊。
4: 哦、呃，今天如果扣掉台积电，台股,台股应该下跌嘛？大概跌八十点。对。差很多，因为台积电还涨了十块半嘛
0: 。所以这跟很多台湾的网友、跟股民，还有小明一样，我没有在台积电工作，或者我手上没有台积电股票的，这个平均数好像都跟我无关。对
4: ，所以很多人股民就在说，真的这波涨这样子跟他无感呐、啊。哈、嗯哦，那所以说。再来喝稳的调西，金，派稳的调营运啊！好，那所以呢，我们看到谢金河谢社长就提到说，目前呢，真的台积电跟联发科真的是我们市场的双主流，嗯、哦，双领航啊！那台积电我们说过很多次，联发科也是一样啊、哦。联发科今天虽然有点回档，但是呢，它市值超过红海，这也都是确定的事、嗯、的事情啊。哈。所以呢，谢金河社长就提到说，现在未来的市场哦，真的就是一个完全不一样的市场，真的是。整个市场就是一个大洗牌了哈、嗯，那尤其是台积电跟他所带领的这个大联盟啊、哦、哈，我们发现，中国虽然也很努力的在发展半导体产业，可是呢。以中国越去做这个，更凸显台湾的这个台积电的大联盟的重要性了、喔。因为全世界反而越往我们这边靠嘛，这是一个很明显的问题。所以呢，最近就有媒体就讨论一件事情了、喔，到底是亲中好还是亲美好？嗯，好。所以呢，我就去做了这样子一个小小的统计了，就是看台湾从一九九六年以来，经历经的四任的总统，嗯，我们在过去的不同的政策之下呢，我们对于我们的经济跟其他的我们所比的经。这个亚洲四小了，我们去做一个比较。嗯、好，大家可以看到，在过去这些不，好，就是在蔡英文总统以前的，不管是马英九，或是陈水扁，或是李登辉在任的时候、嗯，我们只是看到绿色的折线。我因为为了要凸显台湾的成长率嘛，你可以看到，我们绿色的折线都没有特别高。对。也就是说，我们不管是哪一年，我们四个国家去比较，嗯，台湾都没有特别突出。可是如果你看到蔡英文就任之后，嗯、我们就从右边开始看起，一八年的时候，我们那一年就。经济成长率就只出新加坡，嗯、可是从去年包含今年的第一季，因为第二季数字大部分都还没有出啊，没有放第二季。嗯、从去年我们台湾的成长率已经就是四小龙最高了，对，今年第一季我们也是最高，而且今年第一季就是我我们是正成长，你可以看到香港衰退了这么多，对，好，那除了经济之外呢？